0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Healthcast. Ich bin hier heute mit meinem Kollegen Marius. Hallo Marius, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich hier dann sein darf.
0: <lacht> ja, und wir sprechen heute über das Thema Intervallfasten. Denn ja, Marius betreibt das selber und es ist ja auch eigentlich so ein ziemliches Trendthema geworden, finde ich, die letzten Jahre. Man hört immer mehr davon, ja, auch genau. immer von mehr Leuten so im persönlichen Umkreis. Und ich denke, es ist für unsere Hörer auch mal spannend, von jemandem direkten Erfahrungsbericht zu bekommen. Klar, wir werden noch ein paar Fakten liefern zum Intervallfasten, aber es ist auch immer spannend, wie es anderen damit ergangen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, ich würde mal gleich ins Thema gehen und zwar, wie bist du denn überhaupt aufs Intervallfasten aufmerksam geworden und warum hast du für dich entschieden, dass das gut für dich sein könnte?
1: Mhm. Also dadurch, dass ich mich auch schon sehr, sehr lang mit Ernährung beschäftige und das immer weiter auch in den Medien, in irgendwelchen Artikeln gelesen habe, dass es das positive Auswirkungen für die Gesundheit für den Körper haben soll, habe ich mich dann auch selber mal an das Experiment herangetraut, Mittlerweile jetzt seit einem Jahr und habe das Ganze mal probiert.
0: Gab es irgendeine bestimmte Motivation oder gesundheitlicher Hintergrund? Oder?
1: Das ist eine gute Frage. Also im Endeffekt war es einfach so, um, weil ich oft das Problem hatte, dass wenn ich abends äh, schlafen gegangen bin, mhm. dass ich noch sehr, sehr voll war vom Essen. Mhm. Und dadurch habe ich dann die ganze Nacht nicht so ruhig geschlafen. Und war morgens sehr, sehr müde, wenn ich aufgestanden mhm. bin. Und dementsprechend war der ganze Tag, habe ich mich sehr geredert gefühlt und wollte einfach mal probieren, was gibt es da für Alternativen, um das Ganze ja, in den Griff zu bekommen und sich fit und vital zu fühlen. Mhm. Genau.
0: Und vielleicht können wir jetzt erstmal so ein paar Begrifflichkeiten klären. Ja. Also was ist überhaupt Intervallfasten und... Was gibt es da für verschiedene Methoden?
1: Also es gibt verschiedene Arten von Intervallfasten. So die gängigsten zwei, die man kennt, sind einmal 16,8. Das bedeutet, dass man 16 Stunden nichts isst und 8 Stunden quasi der Zeitraum des Essens ja, dann beginnt. Und die andere Methode ist die 5-2-Methode. Das bedeutet, dass man fünf Tage isst, wie man möchte, Und die anderen zwei Tage isst man sehr unter dem Kalorienbedarf, also sehr im Defizit. Das heißt, bei Frauen sind es so um die 500 Kalorien am Tag und bei Männern so um die 600 Kalorien am Tag. Mhm. Genau.
0: Und du betreibst die 16 zu 8 Methode. Okay?
1: Genau. Ich muss dazu sagen, die 5 2 Methode, die habe ich selber noch gar nicht ausprobiert, mhm. habe aber gehört jetzt auch im Laufe von Studien, dass die 16 8 Methode die effektivere sein soll. Mhm. Das Problem ist natürlich bei der 5 2 Methode, dass man dadurch, dass man nur 500 bis 600 Kalorien am Tag isst, natürlich sehr sehr wenig Energie hat, die der Körper letztendlich nutzen kann, um den Tag zu überstehen. Mhm. Und bei der 16 Methode ist es so, dass man in die diesen 16 Stunden zwar nichts ist, aber meistens ist ja die Schlafphase mit dabei, wo man nicht viel Energie benötigt mhm. und dass man dann wirklich acht Stunden Zeit hat, um sich die Energie zuzuführen. Ja, ja deswegen ist das für mich die äh, Methode, die mir besser bekommt mhm. und mit der ich auch ja, besser zurechtkomme.
0: Ist wahrscheinlich für viele auch etwas alltagstauglicher. Oder?
1: Genau, genau. Gerade wenn man äh, ja, auf der Arbeit ist, ein gewisses Maß an Leistung äh, mhm. bringen muss, im Kopf fit sein und auch im Sport voll da sein möchte, ja. da ist das meiner Meinung nach einfach äh, ja, besser zu handhaben.
0: Mhm. Und bei der 16 zu 8 Methode gibt es ja auch wiederum zwei Varianten. Also meistens geht es ja darum, da man nur acht Stunden. Also in einem Zeitraum von acht Stunden essen kann, lässt man ja meistens eine Mahlzeit von drei weg. Lassen genau. da manche das Frühstück weg und manche das Abendessen. Mhm. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, bei mir selbst ist es so, dass ich das Frühstück lieber weglasse, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, dass ich in der Zeit, sagen wir, ich stehe um 6 Uhr auf und habe dann von 6 bis 12 Uhr die Zeit, wo ich noch nichts esse. Das heißt, um 12 Uhr esse ich dann mein erstes Frühstück mit Haferflocken und, und Obst. Und ich merke einfach, dass ich in dieser Zeitspanne viel produktiver bin, mhm. weil keine Energie letztendlich für die Verdauung benötigt wird. Und ja, das funktioniert bei mir. Man kann das natürlich auch andersrum gestalten, dass mhm. man sagt, okay, man isst morgens sein Frühstück, aber lässt dafür das Abendessen äh, mhm. weg. Ähm, bei mir ist es so, dass ich ganz gerne einfach mit Familien und Freunden abends noch zusammensitze und ja. da gemütlich gemeinsam esse. Deswegen finde ich es einfach schöner, morgens das Frühstück wegzulassen und abends dann äh, mhm. das Essen zu genießen. Ja.
0: <lacht> genau, da kann man dann noch so... Ein Schönen Tagesabschluss. Genau. Ja. Ich glaube, da muss jeder so individuell gucken, wie es am besten in das eigene Leben passt. Korrekt. Und wie war das denn äh, vorher? Warst du da... Ein leidenschaftlicher Frühstücker oder war das jetzt gar kein großes Opfer für dich, das ja. wegzulassen?
1: Also gut, dadurch, dass ich selber so ein bisschen aus der ja, Fitnessrichtung gekommen bin, das sehr, auch früher sehr intensiv betrieben habe, mhm. war es für mich immer wichtig, auch am Morgen schon die erste Mahlzeit zu haben, mhm. um dann letztendlich die nötigen Kalorien und ja, die, das Eiweiß dem Körper zur Verfügung zu stellen. Deswegen, ich war nicht unbedingt ein leidenschaftlicher Frühstücker, aber ein ja, zwanghafter Frühstückesser ah. in einer gewissen Art und Weise. Ja. Um einfach den Kalorienbedarf zu decken. Mhm. Ähm, ja, ich fühle mich aber mit dieser Variante jetzt einfach viel besser mhm. und ich habe gemerkt, dass trotz der einen Mahlzeit, die ich weniger zu mir nehme, trotzdem gute Resultate erzielen kann. Mhm. Ja.
0: ja, ich denke, das ist auch alles eine Gewohnheitssache. Wir sind halt auch wahrscheinlich seit Kindheitstagen so darauf getaktet, mhm. natürlich drei Mahlzeiten am Tag genau. zu haben. Und gerade beim Frühstück hat man ja auch immer, die wichtigste Mahlzeit ja. des Tages, aber es wurde ja auch schon bewiesen, dass es nicht unbedingt der Fall ist. Ein bisschen streiten sich die Meinungen noch.
1: Wobei oft bei vielen das Frühstück oftmals auch die ungesündeste Mahlzeit ist, weil bei vielen Richtig. fällt das Frühstück dann auch süß aus mhm. oder dann direkt deftig mit, mit Wurst und Käse mhm. und Brötchen. Ja, das heißt, allein aus dem Aspekt her ist es oftmals besser, das Frühstück einfach wegzulassen mhm. und dann direkt vielleicht mit einem gesunden Mittagessen in den Tag zu starten. Ja. ja.
0: <lacht> und äh, wie ist das in der Zeitspanne, wo man essen darf? Ist es dann mhm. völlig egal, was man da isst? Oder sollte man dann auch da auf eine bewusste Ernährung und ausgewählte Lebensmittel achten? Ja. Oder kommt es das auch vielleicht auch auf die Zielsetzung an, oder? Vielleicht, wenn ja. man abnehmen will, ist vielleicht was anderes, als wenn man einfach nur seiner Gesundheit was Gutes tun möchte? Oder? Ja,
1: also es ist äh, definitiv so, dass es ein bisschen darauf ankommt, was denn letztendlich mein Ziel ist. Mhm. Es, man sollte natürlich versuchen, dass man in diesen acht Stunden, wo man ist, dass man möglichst auch ausgewogen und gesund sich ernährt. Aber ja. in der Tat ist es so, dass dadurch, dass eine Mahlzeit wegfällt, ja. ähm, hat man natürlich eine kürzere Zeitperiode, in der man die Kalorien letztendlich ähm, decken kann oder decken muss. Mhm. Das heißt, man kann natürlich schon ein bisschen, ja, manche Leute sagen, man kann essen, was man möchte. Es kommt so ein bisschen auf die Zielsetzung drauf an. Wenn man versucht abzunehmen, dann sollte man schon versuchen, das Ganze gesund und in, in Maßen zu essen. Mhm. Dann bin ich davon überzeugt, dass man auch nicht über sein Pensum äh, darüber hinausschießt. Ja. Wenn man natürlich sagt, okay, man will möchte jetzt unbedingt zunehmen, aus welchem Grund auch immer, dann sollte man versuchen, etwas hochkalorischer zu essen und dann kann man natürlich zwischendrin auch mal ein paar Süßigkeiten oder einen <lacht> Snacks essen. Ja.
0: Mhm, weil ich vermute, dass wahrscheinlich ein Großteil der Menschen, die das gerne ausprobieren würden, abnehmen möchten. Genau, also. das, das
1: nehme ich auch an. Und es ist in der Tat so, dass man dem Intermediate Fasten abnehmen kann. Ja. Das Schöne daran ist, dass man das wirklich zum einen als eine Diät nutzen kann, dass mhm. man sagt, okay, ich versuche das Ganze jetzt mal zwei, drei, vier Wochen oder vielleicht auch mal zwei Monate mhm. aus um so und so viel Kilo zu verlieren. Oder man sagt, okay, ich möchte das Ganze wirklich als einen gewissen Lebensstil in mein Leben integrieren und mache das jeden Tag. Mhm. Umso besser sind natürlich die positiven Auswirkungen, die dann langfristig sich festigen dann ja. auch. Apropos zum Thema Abnehmen. Es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie viel oder wie wenig man am Tag isst. Mhm. Aber in der Regel ist es schon so, dass man zwischen ein und zwei Kilo im Monat verlieren kann, mhm. dadurch, dass man einfach eine Mahlzeit weglässt.
0: Ja. Ja, das ist doch schon mal was. Auf jeden Fall. Das ist ja auch eigentlich ähm, meistens gesünder, wenn man eher langsamer, aber dafür konstant ist immer, glaube ich, ein besserer Rat als eine Crashdiät genau. diät Genau, Oder <lacht> der Jojo-Effekt.
1: Ja, und wenn wir uns das Ganze auch mal so von der Historie anschauen, dann war es damals schon so, dass äh, in den früheren Zeiten, wo der Mensch noch auf die Jagd gegangen ist, um die Beute nach Hause äh, zu holen und die Nahrung, da war es auch so, dass man für eine längere Zeitperiode eben nicht immer die Möglichkeit hatte, auf Essen zuzugreifen. Ja und dass man halt mal 16 Stunden oder sogar noch länger gefastet hat. Genau. Der Mensch ist auch gar nicht darauf ausgelegt, dass er kontinuierlich mit Essen versorgt ja. wird. Der Mensch kommt einfach viel besser im Defizit klar als im Überschuss. Mhm. So wie das heutzutage ist, wo wir zu jeder Zeit an jedem Ort die Möglichkeit haben, Nahrung zu bekommen. Mhm.
0: Genau. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Mhm. Und zwar jetzt mal ungeachtet dem Thema abnehmen. Welche anderen gesundheitlichen positiven Effekte hat denn Intervallfasten auf den Körper?
1: Ja. Also da gibt es wirklich eine Reihe von gesundheitlichen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum einen ist es so, dass eine Studie bei Ratten und Mäusen getestet wurde und bei denen kam als Resultat, dass dieses Intermediate Fasten hat dazu geführt, dass chronische Krankheiten, wir sprechen von Diabetes, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von Krankheiten auch wie Krebs, mhm. ähm, bis zu, äh, ja, bis zu einem großen Teil reduziert worden konnten und, ähm, dass die Mäuse sogar 30 Prozent mehr Lebenserwartung gehabt haben. Mhm. Oftmals werden diese Studien ja genommen, um das ein Stück weit dann auf uns Menschen zu übertragen. Ob das jetzt zu 100 Prozent bei uns auch so zutrifft, mhm. weiß ich nicht, aber ich denke, dass man an dieser Studien schon die ein oder andere Erkenntnis gewinnen kann, mhm. auch für uns als Menschen. Ich ja? habe auch
0: gehört, dass durch das Intervallfasten die Autophagie mhm. angeregt wird. Das ist ja so ein äh, Prozess, wo sich die Zellen des Körpers sozusagen selbst reinigen. Ja. Ne? Mhm. Das heißt, der ganze Müll, der mhm. wird dann mal abtransportiert. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir auch unserem ganzen Magen-Darm-Trakt einfach mal eine Pause gönnen, oder? Genau. Weil der muss ja permanent Arbeiten.
1: Definitiv, definitiv. Also die Autophragie, die ist auf jeden Fall ein wesentlicher Punkt ähm, in Kombination mit der Reduktion vom Körperfett, mhm. äh, was da mit eingeht. Mhm. Ein verbessertes Immunsystem ist auch eine weitere Folge. Genau, die Senkung des Blutzuckerspiegels, äh, Stress, oxidativer Stress, da sind ah. wir mhm. resistenter dagegen. Das heißt... Es wurde gezeigt, dass durch das Intermediate-Fasten wirklich eine höhere Belastbarkeit gegenüber Stress entsteht. Mhm. Und ja, letztendlich auch der Blutspiegel ja, gegen Bluthochdruck mhm. äh, auch Also wirklich eine Menge von Vorteilen, die sich da ergeben. Und zuallerletzt, äh, vielleicht ein Grund, weshalb das auch einige Menschen in Betracht ziehen, man kann hat auch die Möglichkeit definierter, ästhetischer und athletischer zu werden. Klar,
0: das ist dann immer ein positiver Nebeneffekt. Genau, richtig. Ja. Ich meine, an erster Stelle sollte glaube ich immer Gesundheit stehen, aber richtig. klar, gerade auch jüngere Menschen. Und natürlich. natürlich
1: auch. Definitiv. Das spielt
0: die Optik auch noch eine Rolle. Jetzt mal wieder um zu dem Persönlichen zu kommen, was ja, hast bitte. du denn an dir feststellen können, was für positive Effekte?
1: Gut, zum einen, wie schon erwähnt, wirklich die bessere Leistungsfähigkeit mhm. in den Fastenzeiten, der verbesserte Schlaf, also ein gesünderen, einen ruhigeren und einen erholsamen Schlaf, dass man wirklich morgens aufwacht und ähm, man hat das Gefühl, dass der Körper nicht die ganze Nacht mit der Verdauung beschäftigt mhm. war, sondern sich wirklich mal auf die Regeneration der Zellen, ähm, ja, sich Zeit dafür nehmen konnte. Ja. Das sind persönlich die Punkte, die ich bei mir jetzt festgestellt habe. Das kann ich jetzt nicht ganz belegen, aber ich habe auch das Gefühl, dass mein Blutdruck, mein, mein Herzschlag, dass das alles auch ein bisschen ruhiger geworden mhm. ist. Und generell auch von der Psyche fühle ich mich sehr klar und mhm. sehr
0: vital. Super. Ja. Das hört man ja von, von ganz vielen Menschen eigentlich, ja. so Erfahrungsberichte. Man hört aber auch wiederum, dass natürlich viele am Anfang einige Probleme haben und ich glaube, <lacht> mit eins der... Größtes Problem ist der Hunger für viele. Ja, Kannst du da unseren Hörern vielleicht irgendwelche Tipps geben oder vielleicht auch Motivation. Wann wird das besser mit dem Hunger? Ja,
1: Also in der Tat ist es so, dass die ersten Tage oder auch mal die erste Woche beim Fasten ähm, so ein bisschen diese kritische Phase, nenne ich es mhm. mal, sind, wo man einfach ein erhöhtes Hungergefühl hat, wo man wirklich durch diese Routine, die man jahrelang aufrechterhalten hat, das Bedürfnis hat, ähm, jetzt um Punkten 8 Uhr oder 9 Uhr was zu essen. Ja. Aber es ist wirklich so, dass, äh, Mensch ist ein Gewohnheitstier, dass nach den ersten vier fünf Tagen oder nach der ersten Woche dass sich das Ganze ein Stück weit eingependelt hat mhm. und ja, dass es auf jeden Fall möglich ist, diesen Punkt des Hungergefühls zu überwinden. Mhm. Also oftmals ist es wirklich auch so, dass es bei mir, wenn ich diesen ersten Moment des Hungers überwunden habe, dann ist es auch so, dass teilweise dann der Appetit sich einstellt und mhm. ja, ich dann auch wirklich nicht darauf angewiesen bin, unbedingt zu essen. Mhm. Mhm. Ja, und das ist äh, ganz nett. Genau. Was natürlich durch den Hunger auch ein Stück weit äh, entsteht, sind Stimmungsschwankungen.
0: Ja, genau. Das heißt, am
1: Anfang ähm, sollten die Kollegen auffangen, dass sie jetzt vielleicht nicht äh, was ganz Dooes sagen.
0: Mhm.
1: Aber auch das ist etwas, was sich dann mit der Zeit komplett einstellt. Und
0: das heißt, nach einem Jahr ist das bei dir wahrscheinlich kein Thema mehr mit dem Hunger? Oder? Nein, nein. Nach
1: einem Jahr ist es jetzt mittlerweile so, dass ich äh, das sogar als Wohltat sehe, einfach den Morgen äh, ja, komplett mit der Energie, äh, die mir zur Verfügung steht, zu nutzen. Mhm. Und äh, freue mich dann einfach, dass ich dann um 12 Uhr mich belohnen kann für die Arbeit, die ich bis dahin dann schon äh, mhm. verrichtet habe. Ja. Also, ja, das ist ein ganz schöner Anreiz dann auch, ja, ja. zu sagen, okay, um 12 Uhr, also bei mir ist es so, um 18 Uhr, äh, um 20 Uhr esse ich meine letzte Mahlzeit, also mhm. damit bin ich spätestens fertig mhm. und um 12 Uhr dann meine erste Mahlzeit und das Ganze zelebriere ich dann auch und mhm. ähm, weiß das sehr zu schätzen, ist dann auch sehr bewusst.
0: Das heißt, es gibt eigentlich ein tägliches Fastenbrechen. Genau, es gibt richtig. Immer was zu feiern. Genau,
1: ein tägliches Jubiläum immer um 12 Uhr bei mir. Ja, super.
0: Gibt es denn auch irgendwelche Personengruppen, die besser nicht Intervallfasten sollten?
1: Ja, also generell würde ich sagen, dass Fasten für jeden geeignet ist, der einfach eine gesündere, ausgewogene Ernährung erzielen möchte. Mhm. Dennoch würde ich jetzt im Falle einer Schwangerschaft davon abraten, ja aufgrund der Tatsache, dass die Kinder oder die Babys im Mutterleib kontinuierlich mit Nährstoffen versorgt werden müssen. Ja. Das heißt, da wäre es nicht geeignet zu sagen, okay, die Kinder, die bekommen jetzt erstmal 16 Stunden Entzug. Das wäre einfach nicht gerecht gegenüber dem Kind. Mhm. Ähm, da sollte man äh, hm. ja, schon drauf achten. Ja,
0: sollten auch untergewichtige Menschen aufpassen.
1: Genau, untergewichtige Menschen sollten ja, das vielleicht auch nicht unbedingt als Ernährungsform erzielen. Mhm. Es sei denn, die schaffen es wirklich in diesen acht Stunden, wo sie mhm. essen, so viele Kalorien aufzunehmen, dass sie dann nicht noch weiter ins Untergewicht raten. Mhm. Da würde ich auch ganz einfach äh, die Empfehlung aussprechen. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Kalorienrechner, äh, sodass ja. man seine Mahlzeiten auch einfach tracken kann, mhm. um zu schauen, okay. Habe ich dir meine Kalorien für heute gedeckt oder mhm. eben noch nicht? Ja. Und dann schiebt man sich halt nochmal in Riegel oder <lacht> ja, in, in irgendwas rein.
0: Ja. Banane, genau. Und Banane gibt ja
1: vieles, genau. Ja. Apfel.
0: Okay, und du bist jetzt bei mittlerweile einem Jahr Intervall fast. Wie sieht es aus? Bleibst du jetzt dabei? Kannst du dir überhaupt wieder vorstellen, in Anführungszeichen normal zu essen genau. oder.
1: Ja, also ich fühle mich sehr wohl aktuell, deshalb sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Grund, da irgendwas mhm. an dieser Ernährungsform zu ändern. Wenn ich allerdings vielleicht eine Ernährungsform finde, die mir noch besser zusagt mhm. oder noch bessere Resultate verspricht, bin ich auch gerne bereit, da wieder ein Experiment mhm. zu wagen, um <lacht> zu schauen, ja, wie ich äh, darauf reagiere.
0: Ja, aber erstmal ist es zu deiner ja, neuen Normalität geworden. Genau,
1: letztendlich ist es meine neue Routine geworden, ja. äh, mit der ich mich sehr wohlfühle und ähm, das werde ich auch beibehalten. Mhm.
0: Ja. Aber wie sieht es denn mal mit kleinen Ausnahmen oder, oder Einladungen aus? Das gönnst du dir auch manchmal, oder? Ja,
1: Also es ist in der Tat so, dass äh, ja auch ich manchmal äh, einfach den Heißhunger verspüre mhm. ähm, und da ab und zu mir diese Belohnung gebe. Das heißt, wenn ich mal sechs Tage ja, fleißig geblieben bin, dann kann es auch mal vorkommen, dass ich mir dann mal ein paar Süßigkeiten mm. reinsnacke. Mm. Aber das ist dann auch eher die Ausnahme.
0: Oder du nimmst aber auch schon mal eine Brunch-Einladung oder so. Ja, Willst du natürlich. jetzt nicht ablehnen. Genau,
1: also generell ist es auch mal so, dass ich äh, mal zu einem Brunch gehe ähm, oder abends dann vielleicht abends vorm Fernsehen nochmal eine Tüte Chips esse. Ja. Dann ist es so, dass ich dann äh, vielleicht nur zwölf Stunden faste oder halt mhm. nur 14. Aber das ist dann auch noch im Rahmen, mhm. ähm, solange es nicht zur Routine wird.
0: Ja, genau. Aber ich denke, das ist ein... Ist ein ganz positives ähm, Abschlusswort, weil niemand ist ja perfekt und man, genau. man muss auch mal sündigen, weil sonst lässt ja auch immer die Motivation Richtig, nach ja. und ja, das wäre ja kontraproduktiv. Also auch motivierend zu hören von dir, der du jemand sehr Sportliches bist, dass auch, auch du mal zur Chips-Tüte greifst. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, Und als Abschlusswort kann man eigentlich sagen, du würdest es jedem empfehlen, oder? Genau, also
1: abschließend kann ich jetzt nochmal an alle Hörer wirklich die Empfehlung aussprechen. Probiert das Ganze einfach erstmal aus. Ähm, schaut mal, ob ihr eher der Typ seid, die lieber am Morgen auf das Frühstück verzichten oder die lieber abends äh, dann das Abendessen weglassen. Mhm. Ich denke, es bietet enorm viele Vorteile. Deswegen sehe ich keinen Grund, warum man das Ganze nicht einfach mal probieren sollte für eine Woche.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie immer würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns wieder Feedback zu dieser Episode gebt. Schreibt uns auch gerne. Ähm, habt ihr selber schon mal Intervallfasten ausprobiert? Habt ihr vor, es mal auszuprobieren? Oder habt ihr vielleicht noch irgendwelche Fragen an Marius? Dann lasst die uns gerne zukommen und wir werden die dann nochmal für euch beantworten. Ja, Marius, dann verabschiede ich mich schon mal von dir und danke dir, dass du heute äh, unser Gast warst.
1: Ich habe zu danken für das nette, sympathische Gespräch und äh, auch nochmal an die Hörer da draußen, falls ihr wirklich noch irgendwelche Fragen habt, scheut euch nicht, einfach eine kurze Nachricht zu hinterlassen und äh, ja, dann bin ich auch gerne nochmal bereit, mit Ratschlägen oder Tipps äh, zu euch zur Seite zu stehen und ja, nochmal vielen Dank für das tolle Interview.
0: <lacht> ja, danke dir. Und wir würden uns natürlich freuen, euch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.